0: Spill the Coffee Spill the Coffee merupakan podcast Yayasan Pulih buat ngobrolin berbagai informasi tentang isu gender, kesehatan mental dan pemulihan pasca trauma. Podcast ini adalah bagian dari kampanye Living no One Behind, kerja sama Yayasan Pulih dengan UNFPA Indonesia dan didukung oleh pemerintah Jepang. semuanya, kali ini kita balik lagi bersama aku Anca, dan aku Uci okay, kita kali ini ngebahas terkait, kemarin kan udah kita spoiler dikit ya, kita pengen ngebahas hari ini terkait kekerasan berbasis gender online, nah Tapi nih Ci, kekerasan berbasis, kenapa sih kita pengen banget ngebahas si KBGO, kita singkatnya KBGO ya. Hmm. Kenapa sih kita pengen ngebahas tentang si KBGO ini? Karena nih kita ngelihat ya dari, salah satunya adalah dari catatan akhir tahun Komnas Perempuan nih. Kalau di tahun 2021, kalau kasus KBGO ini ngelonjak di mana, pada tahun 2019 tuh cuma ada 241 kasus gitu loh. Sedangkan di tahun 2020, wah naik nih Ci. Jadi 940 kasus. Kayak. Ini berapa kali lipat nih Saya karena matematika kita kurang nih Teman-teman pendengar nih yang menghitung Berapa banyak, berapa kali lipatnya gitu Sedangkan kalau dari LBH Apik Mereka nerima kasus aja 307 laporan sih Terkait KBGO di tahun 2020 Jadi kayak banyak banget nih KBGO kenapa nih Apa karena sekarang online gitu Jadinya beralih gitu Kekerasan berbasis gendernya jadi online Atau gimana nih Nah makanya kita hari ini pengen ngebahas khusus barang terkait KBGIO ini bersama Kellen. Nah, Kellen ini dari divisi keamanan dan keselamatan di Safenet, benar nggak, Kak? Halo. ye yeah, halo, Kellen. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Benar nggak tuh, Kak? Dari, Kak siapa? Ellen, kalau aku lihat sih dari divisi keamanan dan keselamatan di Safenet, kalau aku lihat di websitenya, nya
1: Betul, Bener betul, gak, betul. Tuh, Tapi aku megang oh. subdivisi di bawah divisi itu. Subdivisinya digital hmm. at risk. Jadi oh. spesifik gitu ya untuk memantau yang rentan di dunia digital. Nah salah satunya yang kita lihat yaitu bagaimana kekerasan berbasis gender online itu membuat beberapa kelompok yang juga menjadi pengguna internet, pengguna teknologi digital itu lebih rentan. Siapakah itu? perempuan dan anak terutama
0: oke, okay. nah kita pengen ngupas itu Kak, si KBGO ini nah, kalau boleh tahu nih Kak Ellen, aku panggilnya Kak Ellen ya, Kak Ellen, kalau KBGO itu sendiri, apa sih Kak sebenarnya Oke, okay, jadi kalau kita ngomongin KBGO atau
1: kekerasan berbasis gender online, itu sebenarnya teman-teman juga perlu paham, KBG itu apa? Kekerasan berbasis gender itu apa? Nah, kekerasan berbasis gender sendiri kan terdiri dari dua unsur ya, kekerasan sama Kekerasan berbasis gender gitu ya, berbasis gendernya memberikan warna pada kekerasan itu. Kekerasan itu apa sih? Kalau kita mau secara umum ya, kekerasan itu adalah tindakan yang sudah melanggar hak orang lain untuk merasa aman. Dan ini biasanya sudah menyebabkan penderitaan bagi orang lain gitu ya, baik penderitaan fisik atau penderitaan psikis. Atau bahkan mengalami kerugian gitu ya, kerugian yang baik material ataupun imaterial gitu. Nah ini adalah bagian dari kekerasan. Ketika kekerasan ini kemudian sengaja gitu ya, ada kesengajaan menyerang gender tertentu atau berdampak lebih besar pada gender tertentu, maka itu adalah kekerasan berbasis gender. Kita juga harus paham dong gender itu apa gitu ya. Gender kan adalah konstruksi sosial yang dibebankan pada perempuan Atau laki-laki gitu ya Berdasarkan jenis kelamin mereka Konstruksi sosialnya itu berupa apa? Norma-norma yang biasanya dibebankan pada jenis kelamin tertentu Tadi misalnya perempuan dianggap cukup di ranah domestik aja Nah apakah ini bentuk dari kekerasan? Iya tetapi bukan kekerasan fisik gitu ya Bukan kekerasan yang bisa dilihat secara fisik tapi dia adalah bentuk kekerasan merenggut hak perempuan untuk juga bisa mengembangkan dirinya di ruang publik gitu ya, untuk bisa beropini secara bebas di ruang publik gitu, sehingga perannya tidak hanya dikucilkan di dalam rumah tangga aja. Nah ini kan bentuk-bentuk kekerasan yang struktural ya, jadi kalau kita ngomongin kekerasan berbasis gender itu sebenarnya rentangnya itu cukup luas ya, dan dari hal yang kecil yang sudah dinormalisasi di masyarakat gitu ya dalam bentuk norma-norma sampai kekerasan yang sudah menyakiti secara langsung gitu ya atau bahkan bisa berdampak menghilangkan nyawa seseorang itu ada gitu jadi kekerasan berbasis gender itu cukup luas nah kalau ditambah dengan dimensi online itu artinya bukan hanya terhubung dengan internet ya kalau kita ngomongin online ya tetapi lebih pada ketika kekerasan berbasis gender ini sudah difasilitasi oleh teknologi digital Alias pelakunya menggunakan teknologi digital untuk membantu dia melakukan berbagai macam bentuk kekerasan berbasis gender. Jadi ini kan sangat luas juga ya teman-teman ya. Dari komentar netizen gitu misalnya ya. Atau SMS yang mesum gitu misalnya. Atau paksaan untuk orang melakukan sexting gitu ya misalnya. Atau sesederhana sextingnya itu di screenshot terus screenshot diam-diam terus disebarin sengaja untuk merusak reputasi lawan bicaranya misalnya. Jadi bisa banyak banget nih bentuk dari kekerasan berbasis gender online itu sendiri dari yang mungkin dampaknya ringan sampai yang dampaknya tadi bisa menghilangkan nyawa seseorang karena membuat seseorang jadi depresi sekali sehingga terpikir untuk melakukan bunuh diri misalnya. Itu sangat-sangat bisa sekali. Tapi ah, banyak banget tapinya ya. Karena kalau kita hmm. ngomongin kekerasan berbasis gender itu kompleks ya. Kekerasan berbasis gender itu bukan hal yang sederhana gitu. Mm-hmm. Banyak kali nuansa atau konteks yang perlu kita pahami. Nah, tadi aku bilang kekerasan berbasis gender online itu, dia bisa jadi nggak hanya berhenti di online, tetapi juga merembet sampai dunia nyata gitu ya. misalnya orang di stalking gadgetnya disusupi apa aplikasi pengintai gitu ya tapi kemudian walaupun dia mantaunya via online, tapi kemudian bisa jadi pelaku langsung, nyamperin langsung juga karena sudah tahu lokasinya kan nah ini kita yang harus paham juga karakteristik dari KBGO itu adalah dia juga bisa merambat ke kekerasan atau ya kekerasan dalam dunianya nyatanya langsung gitu ya jadi bisa kekerasannya cuma terjadi di online, bisa kekerasannya juga online dan offline sekali bus gitu, dan wah banyak banget lidahnya gak nah, selesai-selesai ini aku ngomong kekerasan berbasis gender online karena dia difasilitasi oleh teknologi digital, maka dia punya karakteristik-karakteristik sesuai dengan teknologi digital itu sendiri misalnya teknologi digital kan memudahkan komunikasi antar orang gitu ya nah ini artinya apa? kekerasan berbasis gender online juga punya karakteristik bahwa dia akan susah dihentikan karena sudah menggunakan fitur-fitur teknologi digital yang memudahkan komunikasi gitu kan, komunikasi kan enggak mesti harus sama orang yang kita kenal aja kan, kadang-kadang komunikasi yang menjadi lebih mudah itu berarti orang lain yang orang asing pun bisa dengan mudah mengontak kita, dan itu akan sangat susah sekali untuk kita hentikan ya, karena memang fitur dari teknologi digital adalah itu memudahkan komunikasi orang, itu satu contoh, contoh lainnya adalah, kita tahu teknologi digital itu memudahkan satu data tersebar, bener gak ya kayak misalnya hoax, itu kan gampang banget tersebar, satu berita gampang banget tersebar gitu ya. Sama kekerasan berbasis gender online yang misalnya contohnya penyebaran konten intim secara non-konsensual. Nah berarti konten intim itu bisa dengan mudah juga disebarkan oleh orang lain dan akan sangat susah dihentikan. Makanya kita sering dengar istilah jejak digital itu abadi, bener gak? Nah, jejak digital itu abadi itu statement yang sahih atau enggak sahih, gitu ya, karena kalau suatu konten sudah tersebar dia pasti akan susah kita hapuskan, karena susah kita hapuskan inilah disebut abadi gitu ya, karena kita akan susah benar-benar memastikan bahwa seluruh Pemkan tersebut uh, Sudah dihapuskan atau belum Kira-kira gitu deh pengantarnya
0: wow, <tuk> wow. Itu pengantar yang <tuk> sangat Membuka semuanya sih Kak Ellen Karena aku jadi tahu lagi nih Karena aku walaupun Kemarin sebenarnya jujurli ya, Jujurli aku ikut pelatihan Kait KBGU kan Tapi pengen nih Kayak, kayak dapat pencerahan lagi Lebih jelas gitu loh Kak Ellen Karena Kak hmm. Ellen mengantarkan Dengan sangat-sangat rinci dan jelas Dan aku sangat berterima kasih Kak, <tuk> Kak Ellen Mungkin para pendengar kita nanti Juga pasti akan ngerasa Wow, Kellen, ternyata KBGU itu nggak sesederhana yang dikira KBGU ya. ternyata lebih luas uh. lagi cakupannya karena ada ada norma-normanya juga yang ada belum lagi. ini jejak digital yang kak Ellen tadi udah sempat bilang kalau itu abadi kayak aku aja mm-hmm. tuh kayaknya foto-foto di Facebook aku zaman aku alay itu masih ada sampai sekarang. Gimana kalau teman-teman yang mengalami kekerasan berbasis gender online foto-fotonya atau videonya mungkin masih ada juga. Kayak aku ngeliat mm-hmm. foto alay aku aja tuh masih malu kak Elan sampai sekarangnya. Gimana kalau teman-teman yang lain gitu kan? Nah mm-hmm. kalau mm-hmm. boleh tahu, kalau boleh tahu nih kak Ellen, komunikasi itu bukan cuma sama orang terdekat kan. Komunikasinya juga bisa sama orang-orang yang mungkin belum kita na komunikasi itu bisa dipermudah juga dengan teknologi saat ini. Nah, kalau gitu kan pasti ada dong Kak, kayak modus atau motif atau kayak kira-kira biasanya nih kalau Kailan tahu dari beberapa kasus yang Kailan Kailan pernah tahu gitu. Biasanya alasan-alasan orang untuk melakukan KBG itu apa sih Kak? Ellen? Atau kayak misalkan kemungkinan-kemungkinan KBG lebih cepat, lebih mudah terjadi itu apa sih Kailan kalau boleh tahu kita? Harus boleh tahu sih Kak. Oke, oke, oke. Jadi alasan orang melakukan ke-
1: berbasis gender online gitu ya mungkin kita juga harus paham bahwa hubungan antara pelaku dan korban itu biasa seperti apa gitu sebenarnya ada tiga jenis ini berdasarkan matrix yang sudah disusun oleh ICRW ya International Center for Research on Women itu mereka menyebutkan ada tiga jenis relasi antara pelaku dan korban yaitu relasi personal alias saling kenal impersonal alias bisa jadi saling tidak kenal sama relasinya institusional alias ada hubungan atau relasi kerja gitu ya, misalnya antar, bukan hanya kerja sih, antar lembaga dengan individu tertentu gitu ya, contohnya apa? Antara negara dengan warga negara karena bisa jadi negara menjadi pelaku kekerasan berbasis gender online kepada warga negara tertentu gitu. atau misalnya pada media Massa ke orang yang mereka beritakan, dengan cara apa? Dengan cara kekerasan berbasis gender online-nya judul-judul yang memojokkan korban misalnya, memojok korban kekerasan seksual misalnya, itu sudah bisa disebut kekerasan berbasis gender online yang sifatnya institusional gitu ya karena dilakukan oleh media masa kepada uh, korban kekerasan seksual. Nah, tadi relasi yang dua sebelumnya kan personal sama impersonal. Nah, dari relasi-relasi ini kita bisa kadang-kadang melihat ya, bahwa motif orang melakukan KBGO itu bisa jadi karena ada urusan personal. Misalnya karena nggak suka sama orang. Karena nggak sukanya kenapa? Ya, orang nggak suka sama orang lain kan macam-macam Ya bisa mungkin karena agenda politika berbeda, bisa jadi karena cemburu, mungkin ini terkait dengan pacar barunya si mantan atau macam-macam lah ya. Jadi alasannya sendiri itu bisa sangat beragam, termasuk alasannya bisa berupa penegakan norma gitu ya. Kan tadi udah disebutkan yang namanya gender itu kan berupa konstruksi sosial yang berupa norma yang disematkan pada jenis kelamin tertentu gitu kan. Nah, makanya teman-teman minoritas gender atau yang mengidentifikasi dirinya sebagai non-binari itu bisa jadi salah satu kelompok rentan juga gitu ya. Karena mereka dianggap berada di luar norma yang sudah ditetapkan di masyarakat. Sehingga masyarakat, wah ini gue perlu melakukan penegakan norma. Penegakan normanya inilah... yang kadang-kadang berupa keterasan berbasis gender, ataupun keterasan berbasis gender online. Contohnya apa? Contohnya... Tahun lalu itu kalau nggak salah di Februarian deh Akhir-akhir Februari tahun lalu itu sempat heboh Muncul salah satu website yang menawarkan terapi konversi Apa itu terapi konversi? Ini biasanya ditujukan untuk teman-teman Yang mengidentifikasi dirinya sebagai homoseksual ya Dan kemudian ada orang-orang yang berupaya Untuk membuat mereka tidak homoseksual lagi Tetapi heteroseksual Sesuai dengan norma di masyarakat Caranya seperti apa? Wah macam-macam sekali Salah satunya adalah korektif rate, yaitu perkosaan korektif. Jadi, karena mereka dianggap, misalnya yang laki-laki berhubungan seksual dengan laki-laki, itu kan dianggap tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Maka, supaya kembali sesuai dengan norma, dia dipaksa berhubungan seksual dengan perempuan. Nah, ini biasanya lebih rentan terjadi pada perempuan ya. Perempuan yang lesbian, itu kerap kali akan mengalami atau memiliki resiko menghadapi situasi perkosaan korektif ini. Maka, dia biasanya diperkosa untuk bisa mengubah dirinya, menjadi heteroseksual, nah Ini kan lebih ke KBG ya Kekerasan berbasis gender ya Karena dia pasti fisikal gitu kan Tetapi website ini Website yang menawarkan Cara-cara yang tidak humanis ini gitu ya Yang mencoba melakukan penegakan norma ini Ini kan dia sudah mempromosikan sesuatu Yang berbentuk kekerasan berbasis gender gitu Jadi dia sudah merupakan bagian dari Kekerasan berbasis gender online Tapi tadi konteksnya adalah Institusional gitu ya Karena dia dalam bentuk website Kita bisa ngomong website itu Sama, sama dengan lembaga gitu ya Tapi kan dia lebih, bukan individu tertentu, Kang. Tetapi ada seseorang yang menginstitusionalisasikan pemikiran tersebut dalam bentuk website dan menawarkan tindakan-tindakan tersebut. Nah, ini udah bagian dari kekerasan berbasis gender online, gitu. Jadi, e, macam-macam sekali ya kalau kita ngomongin terkait dengan alasan. Wah,
0: wow. hmm. Aku tadi jujur aja aja kita aku dan aja mukanya yang kayak waktu Kellen bilang ada website itu kita kek kosaan, uh, iya, iya si oh, perkan- kita kayak wow. kosaan korrektif. Karena nah, jujur ya kalau kita tuh seringnya paling dengar kayak ribet phone gitu kan ya, mungkin dari kenalan dari aplikasi Snapchat kenalan gitu tiba-tiba kayak jadi enggak jadi ada video nanti gue ancam kalau nggak kasih duit kayak gitu kita kira itu aja <laughs> iya tapi balik lagi ternyata lebih luas lagi ranahnya ya ternyata wah dan jujur aku kayak tadi sempet kalian bilangkan kalau untuk uh, ini berarti untuk teman-teman yang minoritas itu juga lebih rentan untuk kena kekerasan berbasis gender juga dan lebih khususnya saat ini kita bahas sih kekerasan berbasis gender online berarti Kailan kalau kayak gitu selain LGBTQ teman-teman LGBTQA plus berarti juga bisa uh-uh. untuk penyandang disabilitas dong Kaelan untuk yang kena KBGO ini Kak. Intinya
1: semakin seseorang itu tidak sesuai dengan standar atau norma yang dianut di masyarakat, maka dia akan berada di posisi paling rentan. Misalnya, dunia kan lebih mengedepankan teman-teman yang able kan. Otomatis hmm. teman-teman yang disabled pasti lebih rentan karena misalnya terkait dengan aksesibilitas untuk terasi digital aja bisa jadi materi-materinya itu tidak bisa dikonsumsi oleh teman-teman yang misalnya memiliki disabilitas netra. atau teman tuli gitu ya karena konten-kontennya itu dalam bahasa yang juga tidak langsung dijelaskan gitu loh, misalnya kita langsung menggunakan istilah doxing saat membahas sesuatu gitu ya, tapi kita gak menjelaskan doxing itu apa, sehingga teman-teman tuli pun jadinya bingung ini istilah apa, doxing ini apa gitu atau teman-teman tunanetra dari berbagai macam konten yang dibuat atau apalah, pdf-pdf yang ada informasinya gitu ya tapi konten ataupun pdf tersebut kemudian tidak berada Dalam format yang bisa diakses oleh teman-teman Dengan disabilitas netra Itu kan juga sudah membuat mereka jadi rentan gitu ya Karena kekerasan itu kadang-kadang terjadi Ketika seseorang itu kemudian menjadi rentan Karena dia tidak tahu gitu Jadi terkait dengan akses aja Itu bisa membuat seseorang menjadi lebih rentan Akses pada informasi gitu ya misalnya Gitu sih semakin kita berada di posisi yang Dianggapkan standar gitu ya Dianggap bukan norma masyarakat, maka pasti akan rentan, dan itu bisa macam-macam misalnya dari sisi suku gitu, kesukuan, atau dari sisi agama, atau dari sisi orientasi seksual tadi misalnya, atau dari sisi disabilitas, atau dari kelas ekonomi, atau dari kelas sosial semakin kita tidak memiliki privilege-privilege berdasarkan kategori itu, maka posisinya pasti akan lebih rentan lagi itu
0: hmm. Tapi okay, okay.
1: ngomong-ngomong,
0: mm-hmm.
1: aku pengen ngomongin Tadi sempat menyebutkan istilah revenge porn ya Iya Nah, uh, nah mungkin
0: bisa dijelasin. jelasin Tadi ada kayak istilah uh-uh. doxing Doxing itu apa? Aku jujur Li iya. juga gak tahu. doxing itu apa okay. Iya Tuh, nah, betul, ya. nah, aku nah, mungkin
1: terkadang dengan revenge porn dulu ya Teman-teman tadi menggunakan istilah revenge porn Aku mungkin ingin menyebutkan ya Bahwa istilah revenge porn itu sendiri Mengimplikasikan victim blaming loh Menyalahkan korban loh Jadi lebih baik kita tidak menggunakan istilah revenge porn lagi oh, no. Harusnya menggunakan istilah apa nih gitu nah, ya boleh. Kalau aku mengusulkan istilahnya penyebaran konten intim non-konsensual. Panjang sih, seba banget nyebutnya, tetapi itu menggambarkan pengalaman korban lebih jelas. dan tidak mengimplikasikan victim blaming atau menyalahkan korban. Kenapa sih istilah revenge porn itu mengimplikasikan victim blaming gitu ya? Satu, kata revenge. Revenge itu kan balas dendam ya. Biasa revenge porn itu disebut pornografi balas dendam. Tapi istilah balas dendam di sini itu rasanya kurang tepat ya. Balas dendam itu gini, revenge porn itu biasanya digunakan untuk menggambarkan situasi pasangan yang kemudian menyebarkan konten intim dari pasangannya. Mm-hmm. Atau mantan pasangan kepada mantan pasangannya gitu ya. Ini biasa dimotori ingin balas dendam. Nah, kenapa sih ingin balas dendam ini atau istilah balas dendam dalam revenge porn itu jadi victim blaming? Karena kesannya korban itu sudah melakukan hal yang menyakiti pelaku terlebih dahulu sehingga pelaku ingin balas dendam, gitu oh. balas dendamnya apa? menyebarkan konten pornografinya korban, kira-kira gitu ya, kelihatan kan mm-hmm. kenapa dia jadi victim blaming karena kesannya yeah, yeah. korban udah salah duluan, makanya mm-hmm. pelakunya melakukan balas dendam, oh. ini yang kemudian tidak tepat, gitu ya karena dari kebanyakan situasi, yang terjadi itu justru adalah, misalnya pelaku dan korban yang merupakan pasangan itu sudah berada dalam relasi yang toksik, nah kemudian ketika korban men- coba ingin putus gitu ya atau ingin berhenti dari hubungan tersebut pelaku kemudian menggunakan konten intim yang mereka buat bersama-sama gitu ya dalam dalam relasi romantis sebagai alat untuk menekan korban mengintimidasi korban sehingga dia gak memputus ya se- sehingga dia harus nurutin keinginan daripada pelaku nah situasi inilah yang kemudian kalau digambarkan dengan kata revenge gitu ya tidak tepat sangat tidak tepat sekali malah cenderung menyalahkan korban gitu hmm. itu saat Yang kedua Istilah pornografi Dalam revenge porn Itu juga Tidak tepat Kenapa tidak tepat Kalau kita ngomongin Pornografi Itu adalah Konten yang sengaja Dibuat untuk Industri pornografi Kita nggak bisa mengungkir ya Pornografi itu adalah Sebuah industri mm-hmm. Itu Perputaran duit Di situ sekali gitu ya Mau kita ngomong gitu Ilegal dan segala macam Itu adalah industri Kalau dia berupa industri Berarti konten-konten Yang dibuat untuk Pornografi Atau industri pornografi Itu adalah konten-konten yang sengaja dibuat untuk industri pornografi alias ada kayak production house-nya gitu ya mm. ya dong. karena kita juga kalau misalnya di luar negeri itu kan ada tuh aktor-aktoris pornografi yang yeah. bakal mereka uh, fans yeah. Pernyataan yeah, yeah. itu tentu yeah, yeah. Uh-huh. Nah, jelas. Itu adalah sebuah industri itu konten yang dibuat sengaja untuk memenuhi industri pornografi tersebut dengan konten intim yang dibuat tujuannya itu untuk intimasi antar pasangan. Jadi kalau konten intim disamakan dengan konten pornografi itu bermasalah, gitu ya. Hmm. Kalau misalnya kami istri membuat video mer- melakukan video call seks, gitu ya, terus mereka mer- Untuk konsumsi pribadi Itu bukan konten pornografi Itu adalah konten intim Yang dibuat atas dasar Relasi romantis Bukan atas dasar Ingin memenuhi demand Di industri pornografi gitu Jadi ketika kita tidak memahami penggunaan istilah-istilah ini dengan tepat, ini bisa membuat cara kita memandang sesuatu itu sebenarnya sudah tidak berpihak kepada korban. Hmm. Gitu. Jadi, pun kita berhenti menggunakan istilah revenge porn ya karena dia tidak tepat sekali. Dia sudah mengimplikasikan victim blaming atau menyalahkan korban. Ini kayaknya masih syok nih. Iya.
0: Iya, karena kita kita jujur-jujur lagi aja. <tuk> jujur lagi. Kita itu kayak terbiasa menggunakan kalimat Revenge porn enggak sih sa? Oh. Dan kita nggak oh. tahu kalau konteksnya itu bisa menjadi menyalahkan korbannya. Kalau gitu oke okay, fix. Mulai sekarang kita ketok palu bahwa kita akan menyebutnya sebagai penyebaran konten intim non-konsensual. Penyebaran kita singkat, penyebaran A, itu P, konten, intim, K, P, K, penyebaran konten intim, P, K, I, I N, K. Nanti kita bikin singkatan lebih bagus Entra. lagi, Disa. Karena singkatannya jelek. <susur> Makanya mending kita sebut <laughs> dengan penyebaran <laughs> konten intim non-konsensual. Ganti jadi PING gitu ya. Uh, <laughs> bisa sih, bisa. Ya. bisa, bisa. <laughs> kita singkat jadi PING ya. <laughs> oh, di PING di PING. <laughs> okay. Okay.
1: Biasanya disingkatnya NCII, Non-Consensual Dissemination of Intimate Images Tapi okay. emang makul juga itu versi bahasa Inggris ya itu
0: NCII itu betul ya. Oke, okay. itu lebih bagus sih Kak daripada <laughs> buatan kita barusan yang PKI yang nggak jelas itu <laughs> Tapi Kak Ellen, berarti berarti oh. jujur sebelumnya kita ingin meminta maaf kepada semua orang, semua pendengar kita atau siapapun yang mendengarkan ini, <laughs> yang sudah mendengar kita menggunakan kalimat revenge porn, mohon maaf sebelumnya, dan mulai sekarang kita akan mau dengan yeah. menyebutnya sebagai NCI. Iya. <laughs> NCI. Berarti itu bisa disimpulkan kalau sebenarnya KBGO ini tuh banyak istilah-istilah yang kayak kita perlu kamus, suatu hmm. kamus gitu ya untuk memahami. Aku nggak tahu nih, namanya bentuk The Dari si KBGO itu sendiri kalau ya. gimana Mika Karena tadi uh, Lu belum terjawab Yang doksi ya, uh. itu apa Terus kayak tadi Kayaknya ada Salah satu bentuk Namanya kalau Kita chat-chat gitu bernuansa seksual eh. Kayaknya tuh ada Sexting. Namanya deh Aku lupa namanya. Sexting Atau ada Iya aku juga nggak tahu deh. Terus sama satu lagi Sa. Jangan ya. kan kita perlu e. Kamus e. untuk Ngomongin bentuknya sebenarnya namanya aja Itu e. perlu dipertanyakan loh Karena aku pernah e. Beberapa e. kali e. mendengar KBGO itu Tidak disebut sebagai KBGO Tapi kekerasan Berbasis gender Cyber Kayaknya ya deh Kayaknya Kita mesti bertanya lagi nih Kepada Gimana? Kak Ellen nih Gimana itu Kak uh, Jadi Bentuk-bentuknya apa-apa uh-huh. Kita nih sebagai penyedia layanan Jadi tahu Oh nih kasusnya Masuknya ke ini gitu Tapi dengan istilah yang Kayak tadi It's not revenge porn Teman-teman Tapi NCII Kayak gitu Kak Gimana tuh Kak Ellen
1: okay, Jadi kalau kita ngomongin istilah Itu sebenarnya Emang hmm. Belum ada yang Benar-benar fix ya. Kayak misalnya tadi teman-teman menyebutkan Ada KBGO, ada KBGS Kekerasan berbasis gender online Kekerasan berbasis gender cyber Atau baru-baru ini dari Komnas Perempuan Menyebutkan istilah kekerasan cyber berbasis gender ya. Jadi agak digeser gitu ya Jadi, Dengan istilah yang berbeda-beda ini Artinya beda atau enggak sih Sebenarnya kalau dari sisi arti enggak gitu ya Tapi lebih ke menurutku Lebih ke penekanan Atau kita mencari istilah yang lebih tepat gitu ya Politically correct gitu ya Kalau bahasa Inggris ya gitu Nah ini sendiri memang Kalau terkait dengan istilah Itu memang agak-agak Gimana ya Mau nyebut problematis Sebenarnya bukan problematis Tetapi menggambarkan situasi yang kompleks Atas suatu kekerasan berbasis gender online gitu ya Atau bahkan kekerasan berbasis gender yang non-online aja Itu susah gitu Untuk benar-benar kita bisa memilih istilah yang tepat gitu ya Istilah yang politically correct Kayak misalnya Kalau Karena gini, karena kita menentukan istilah itu kan sekaligus untuk mengedukasi publik gitu ya. Terkait dengan modus-modusnya apa, ciri-cirinya seperti apa gitu. Ini kan tidak mudah. Kayak misalnya istilah revenge porn itu simple. Dua kata, catchy. Gampang diingat orang gitu kan. Nah sayangnya catchy tetapi tidak tepat. menggambarkan pengalaman korban kalau kita hmm. menggunakan istilah NCII orang akan bingung apa sih NCII itu singkatan dari apa gitu ya terus kita harus ngasih tahu singkatannya kita masih harus ngasih tahu lagi definisinya oh, ciri-ciri itu seperti apa aja jadi istilah yang politically correct itu susah untuk dikonsumsi oleh masyarakat secara umum karena kalau cuma dengar istilah NCII nggak ngerti itu apa kalau dikasanjangnya penyebaran dan intim non-konsensual mungkin masih mencerna apa itu non-konsensual gitu ya misalnya mm-hmm. nah jadi emang kalau terkait dengan istilah itu berprogress ya kalau dalam kekerasan basis gender online misalnya tadi NCII uh, Non-Consensual Dissemination of Intimate Images itu di Inggris sebutannya ada alternatif penyebutan gitu ya di Inggris itu ya bisa IBSA IPSA Image Based Sexual Abuse atau IBA gitu ya jadi seksualnya kata seksualnya dihilangkan jadi Image Based Abuse gitu mm. jadi ini sebenarnya mm-hmm. mas Masih berprogres ya kalau kita ngomongin istilah-istilah yang terjadi di dalam atau yang merupakan bentuk dari kekerasan berbasis gender online. Nah, terus ada juga istilah-istilah yang umum, kayak misalnya doxing. Doxing itu sebenarnya, doxing itu adalah penyebaran data pribadi ke orang ke ruang publik. Dia tidak melulu berupa KBgo Dia tidak melulu berupa kekerasan berbasis gender online. Kenapa? Ya karena bisa jadi penyebaran data pribadi seseorang itu memang tidak menyerang gender seseorang atau tidak berdampak khusus pada gender orang dia bisa jadi terjadi secara umum gitu misalnya KTP-nya Ansia aku sebar gitu ya di media sosial hmm. itu doxing ya tapi bagaimana kemudian doxing ini bisa menjadi bagian dari KBGO misalnya nomor Ansia aku sebarin sebagai nomor yang open BO nomor handphone Ansia kan ya bedanya bagaimana sesuatu menjadi suatu tindakan kekerasan online itu menjadi sebuah kekerasan
0: berbasis hmm. gender online hmm. terlihat kompleks sekali ya kayak oh makanya kita ik- Untuk pelatihan-pelatihan lagi ya teman-teman Untuk, <laughs> Anshya, tadi, untuk kita pagi ya Syek Bener kata KL Entah Emang harus stepping-nya pagi nih Mumpung masih fresh okay. Otaknya jadi kayak Masih bisa buat okay. berjalan Tapi kayak kita ke ku- Kelihatan sangat bengong ya, sih, Karena sebenarnya uh, kita mesh dengan beberapa informasi baru yang kita juga kayak kaget gitu sih, Kak Ellen dengernya kayak, wah, uh, 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 uh. Oke, okay. gitu. Tapi, Kak, kalau dilihat dari, mungkin SafeNet ada kali ya, Kak, data yang terperinci untuk layanannya gitu. So far, Kak, untuk kalau kasus KBGO ini, Kak, kira-kira tuh tadi mungkin sebelum pandemi kali ya, sama sesudah pandemi.
1: tingkat banget nggak sih Kak? Jadi meningkatnya aduan kasus KBGO selama pandemi baik catatan Komnas Perempuan baik laporan tahunannya LBH Apik Jakarta baik laporan situasinya SafeNet itu memang menunjukkan ada tren peningkatan terutama dari 2019 ke 2020 ya karena itu lonjakannya drastis sekali karena di 2020 kan kita awal-awal mengalami pandemi ya Nah kenapa sih sebenarnya aduan-aduan KBGO ini ini meningkat gitu. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi ya. Pertama, bisa jadi karena kayaknya sejak tahun 2019 itu diskusi tentang kekerasan berbasis gender online makin rame. Sehingga di tahun 2020 itu sudah lebih banyak orang yang paham gitu ya apa yang namanya kekerasan berbasis gender online. Atau dari tidak tahu menjadi tahu bahwa dia sedang mengalami kekerasan. Gitu ya. Karena bisa jadi orang mengalami kekerasan tapi dia tahu dia sedang mengalami kekerasan. Jadi dia nggak tahu itu adalah sesuatu. kekerasan yang kemudian dia bisa mencari bantuan untuk pulih dari kekerasannya itu gitu ya. Jadi itu juga termasuk. Terus di 2020 melihat semua orang beralih yang menggunakan teknologi digital. Jadi frekuensi penggunaan digital meningkat yang berarti banyak hal. Bisa jadi orang tersebut tidak memiliki literasi digital yang mumpuni gitu ya. Karena jadinya mereka tidak tahu cara mengamankan diri di dunia digital, cara menjaga privasi di dunia digital, tidak memahami Konsekuensi dari misalnya menunggu sesuatu atau melakukan sesuatu yang berpotensi kemudian menjadi menjadi kekerasan bagi mereka gitu ya banyak hal sekali kalau kita ngomongin terkait dengan hal itu gitu. terus kita berada di situasi pandemi yang sangat stressful semua orang level stressnya meningkat tuh pasti ya apalagi di masa apa ya kita di PSBB ya sebutan dari pemerintah kan. pembatasan skala besar ya kalau nggak salah waktu itu. Nah intinya saat itu orang berada di, di situasi yang stressful, di mana cara coping orang itu berbeda-beda. Jadi bisa jadi karena dia sangat stres, dia kemudian melakukan pelampiasannya dengan exercising power, ya. Nah ini kemudian kita temukan di masa pandemi itu pelaku-pelaku yang sebelumnya sudah berhenti mengintimidasi korban kembali mencoba mengontak korban kembali, melakukan intimidasi kepada korban. kembali. Di masa pandemi yang tadi alasannya kalau kita secara logika itu, oh ini bisa jadi dia mencoba untuk mengambil kendalinya lagi dengan cara tadi mengintimidasi korban. Karena dia tidak bisa mengendalikan situasi lainnya misalnya. PSBB mungkin sudah membuat dia di PHK. PSBB mungkin sudah membuat dia tidak bisa melakukan banyak aktivitas yang dia sukai gitu ya. Jadi bisa jadi karena faktor itu juga. Selain faktor-faktor lain yang sudah aku sebutin gitu. Nah terus tadi kan di awal aku bilang kita tuh Di tahun 2019 itu udah mulai ramai membicarakan kekerasan berbasis gender online gitu ya. Nah keramaian ini itu tidak hanya mengedukasi orang tentang kekerasan berbasis gender online, tetapi juga mengedukasi orang atau memberitahu orang informasi-informasi tentang pengada layanan yang bisa diakses oleh korban, sehingga korban juga jadinya lebih oke. Okay, aku mengalami kekerasan, apa yang bisa aku lakukan? Oh bisa mengakses layanan A, B dan C gitu. Makanya orang-orang kemudian mengadu, ya membuat laporan ke berbagai institusi yang mem- Berikan layanan gitu ya bagi korban termasuk Komnas Perempuan, termasuk SESnet, termasuk LBH Pink Jakarta gitu ya. Dan teman-teman lain yang juga mendokumentasikan kejadian-kejadian tersebut. Gitu sih kira-kira bacaannya ya. Tapi apakah itu sudah fix? Uh, mungkin kalau mau tahu fix atau enggaknya sih perlu survei dan segala macam ya. Tetapi kalau dilihat dari situasinya, aku rasa itulah faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya uh, kasus KBGO yang tercatat ya di masa
0: Oke, okay. nah hmm, Kak Ellen, tapi dengan situasi uh, dari 2019 mungkin sudah banyak uh, psikoedukasi gitu kan ke masyarakat mungkin baik dari itu lembaga pemerintah atau non-pemerintah gitu, terkait ini loh KBGO ini gitu, itu kan berarti pencegahan gitu ya Mba, uh, Kak Ellen untuk adanya apa ya korban-korban KBGO ini sendiri gitu tapi kalau misalkan uh, selain itu gitu Kak, pencegahan lainnya mungkin atau kita sebagai masyarakat gitu Kak kalau misalkan melihat, itu bukan pencegahan kali ya, tapi kalau misalkan udah terjadi misalkan aku, Uci gitu, misalkan kita kena atau mendapatkan kekerasan berbasis gender online ini gitu, kira-kira apa sih Kak yang bisa kita lakukan gitu pertama gitu untuk menghadapi dalam situasi si situ ini?
1: Sebenarnya yang bisa kita lakukan pertama kali adalah sekarang ya, kalau misalnya belum ada kekerasan hmm. berbasis gender online di sekitar kita atau kita amit-amit gitu ya, belum menjadi, kalau belum tuh kesannya optimis kita akan menjadi korban kekerasan berbasis gender Gender. Ambit-ambit <tuk> Enggak gitu you know. Tapi ketika kita belum mengalami Atau tidak mengalami Kekerasan berbasis gender online Dan sekitar kita juga Tidak mengalami Kekerasan berbasis gender online Yang bisa kita lakukan Adalah mencari informasi Sebanyak-banyaknya Tentang kekerasan Berbasis gender online Itu sendiri Karena bisa jadi Kita tidak melihat Ada KBGO di sekitar kita Atau kita tidak merasa KBGO terjadi pada kita Karena kita memang belum paham Bahwa itu adalah KBGO Bahwa ada hal-hal Yang sudah kita alami Itu adalah bagian dari KBGO gitu loh. Jadi informasinya Sebanyak-banyaknya Kedua Dua, jangan cuman informasi tetapi hal-hal yang bisa dilakukan tadi misalnya melapor atau mengakses layanan gitu ya ya udah berarti yang kita perlu cari adalah pengada layanan di sekitar kita itu adanya apa aja dan misalnya pengada layanan uh, seperti teman-teman di Yayasan Puli gitu ya memberikan layanan konseling psikologi gitu misalnya nah ya udah berarti kita tahu oke okay, ada Yayasan Puli ada apa lagi nih? oh ada Safnet atau Awas KBGO gitu ya Awas Kerasan Berbasis Gender Online yang memberikan layanan bantuan kepada korban KBGO misalnya terkait dengan konsultasi keamanan digital terkait dengan bantuan pelaporan ke platform digital gitu ya misalnya ketika ada konten-konten yang merupakan kekerasan berbasis gender online diunggah oleh pelaku gitu di berbagai media sosial di nah itu bisa kesakat gitu ya atau ke teman-teman task force KBGO gitu ya yang juga melakukan hal yang serupa gitu. atau ke teman-teman lembaga bantuan hukum karena um, membutuhkan untuk memproses situasi tersebut Jalur hukum gitu. Nah itu yang perlu kita ketahui dulu informasi-informasinya. Jangan berpikir ketika kita jadi korban aja baru mencari informasi-informasi tersebut. Lebih baik kita sudah memiliki informasinya dari sekarang sehingga ketika ada terjadi sesuatu kita nggak kelabakan. Karena kita sudah setidaknya tahu langkah pertama yang bisa dilakukan apa. Jadi bisa dimulai dari situ. Selanjutnya apa lagi nih yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai warga? Edukasi orang-orang di sekitar kita ya. Bisa jadi teman-teman kita belum paham kekerasan berbasis gender online itu apa gitu ya, terus kita melihat kayaknya dia sama pacarnya itu sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan, bisa jadi dia mengalami KBGO nih, coba ditanyain gitu ya, atau mungkin kalau ditanyain itu terlalu kepo, coba kita kasih tahu aja nih KBGO, jadi dia bisa mengidentifikasi sendiri gitu ya itu sih aku rasa yang penting ya untuk kita di awal itu lakukan, karena itu membuat kita memiliki wawasannya kan kalau orang sudah memiliki wawasan, dia pakai knowledge is power gitu lah terus apalagi yang bisa kita lakukan kekerasan berbasis jadon online itu erat, erat kaitannya biasanya dengan keamanan digital jadi kita juga bisa mencari tahu informasi-informasi yang meningkatkan keamanan digital kita gitu ya, bagaimana caranya membersihkan jejak digital bagaimana caranya mengatur setelan keamanan atau setelan privasi di semua akun media sosial kita dengan aman gitu ya, bagaimana cara menjaga privasi, macam macem terkait dengan keamanan digital itu sebenarnya. dan itu penting ya, ini enggak ada urusannya hanya KBG KBGO gitu so, kita sebagai pengguna teknologi digital harus tahu cara membuat kita aman juga gitu ya, terus apalagi saya rasa itu sih langkah-langkah di awal yang bisa dilakukan oleh teman-teman dan tentunya berpihak pada korban ya sikap berpihak pada korban ketika melihat situasi kekerasan berbasis gender online karena banyak orang misalnya di kas penyebaran konten intim non konsensual itu pasti mikirnya, ya salah sendiri korban kenapa sudah tahu ada kejadian seperti ini mau masih mau video call sex sama pelaku nah ini berarti kita sudah memiliki pemikiran yang tidak berpihak pada korban karena kita belum paham non konsensual itu apa berarti teman-teman yang masih berpikiran seperti itu belum paham konsen itu apa,
0: gitu loh? nah ini
1: yang berarti teman-teman juga harus paham, mencari tahu lebih lanjut ya apa sih yang dimaksud dengan konsen konsen itu harus menuhi prinsip fries, atau tentang goreng, french fries gitu kan, fries itu kan terdiri dari freely given, bebas diberikan oleh seseorang, tapi harus berada dalam kesadaran, conscious gitu ya, tidak bisa orang yang lagi setengah tidur lagi melakukan medikasi rat, gitu ya, tabuk itu melakukan konsen itu gak bisa, kan banyak tuh kasus kadel-kadel, kemudian Kemudian dia ya di kekerasan seksual gitu kan di terus komentar-komentarnya adalah, ya siapa suruh mau hmm. dia diajak tidak sama dengan setuju untuk misalnya di mau pakai bahasa anak muda, gitu ya ajak ngadol itu tidak sambungan setuju di grepe spesifik ya kalau kita ngomongin tadi Fries itu kan freely given, udah aku jelasin reversible dia beri kembali karena konsen itu kan terkait dengan persetujuan seseorang atas apa yang akan terjadi pada dirinya gitu ya termasuk data dirinya atau data pribadinya terus ii itu inform antara antar pihak-pihak yang bersepakat ya yang memberikan konsen itu harus sama informasinya gak boleh ada asumsi gitu ya misalnya si ansia maunya A gitu ya si Uci maunya A dan B gitu ya tapi kalian cuma uh, bersepakat ngomongnya A doang nah, Uci berasumsi sepakat A sama dengan B juga gitu loh nah nggak boleh ada asumsi gitu ya harus terinformasikan yang sama eh itu entusiastik diberikan dengan antusias gitu ya antar uh, pihak yang memberikan konsen harus sama-sama antusias bukan karena yang satu ketakutan makanya dia bilang iya ya bisa jadi dia kalau ada relasi kuasa yang timpang di situ jadi dia nggak bisa ngomong enggak gitu loh gak mau dia harus setuju nah itu berarti udah gak ada konsen di situ, karena dia hmm. sudah tidak memiliki uh, etik itu sendiri itu ya. terus S S itu spesifik oh. spesifik maksudnya yang disepakati itu ya spesifik kalau ngomongnya cuma A ya A gitu ya nggak bisa kemudian A dianggap sama dengan setuju hmm. melakukan B, C, dan D sekaligus jadi kalau mau ada tambahan B, C, dan D itu ya harus spesifik lagi gitu hmm. Kira-kira kayak gitu sih ininya tentang price, ya, tentang konsen itu harus bisa dipahami. Karena kalau enggak bisa jadi kayak tadi ya, kita punya pemikiran-pemikiran yang tidak berpihak kepada korban. Karena kita tidak paham situasi korban, kita tidak paham konsen itu harusnya seperti apa gitu ya. Setuju untuk melakukan video call sex, tidak sama dengan setuju untuk video call sex direkam, Kalau enggak dibahas di awal gitu ya. Setuju untuk melakukan perekaman video call sex, tidak sama dengan setuju video call sex itu disimpan kemudian disebarkan. jadi ini adalah dua hal yang berbeda konsen itu harus spesifik jadi teman tidak bisa kemudian melihat kasus penyebaran konten intinon konsensual itu langsung ya terus kenapa dia mau direkam banyak situasi penyebaran konten intinon konsensual itu terjadi karena perekamannya dilakukan diam-diam oleh pelaku Kalau ya, benar ya, itu sudah jelas tidak ada konsen di situ tidak mm-hmm. bisa disalahkan karena tidak ada konsen di situ Loh, tapi dia setuju direkam misalnya ada situasi dia setuju kok direkam ya, dia setuju direkam tidak sama dengan dia setuju kontennya disebarkan jadi mm-hmm. yang salah Tetap lu karena dia menyebarkannya tanpa konsen loh. Jadi gitu ya harus oh. harus cerdas juga gitu kita mengetahui situasi korban. Enggak hmm. bisa kita sel- ambil posisi menyalahkan korban. Enggak pernah ada posisi menyalahkan korban sebenarnya. Kita harus berpihak korban hmm. karena situasinya memang merugikan korban. Ya, ketika kita berusaha netral gitu ya, itu sebenarnya kita sedang berpihak pada pelaku malah. Karena kita ibarat kata kita jadinya tidak mempercayai korban. Benar-benar.
0: Hmm. Iya sih Kailan bener banget tadi Kailan. juga bilang kan kalau lebih spesifik gitu kak kalau saya mau untuk melakukan video call sex berarti bukan berarti saya mau itu disebar gitu ya beda lagi konsepnya udah beda lagi itu menurut aku kayak wow banget terima kasih banyak kak Ellen. dan aku baru aku sempat pernah beberapa kali denger sih kak tentang konsep RISE ini tapi untuk lebih dijelasin secara rinci banget aku baru denger ini dan itu sangat membuka informasi aku banget ya gak kita lagi kita jujur belajar banyak banget nih dari kak Ellen di hari yang indah dan cerah Menimum. ini. Uh, indah dong. Ceritanya indah. Ceritanya indah. Indah dan cerah. Oh, Tapi Kak Ellen, okay. kalau aku boleh tahu kan kita sebagai pendamping itu penting banget untuk untuk selalu berpihak kepada korban. Kan netral aja tuh kita masih bisa dianggap berpihak kepada pelaku gitu. Mending kita langsung berpihak kepada korban aja gitu. Nah, kalau misalkan ya Kak, kan aku kan sometimes menerima beberapa kali laporan gitu, Kak, terkait dengan para penyintas gitu, terkait beberapa orang yang mendapatkan kekerasan berbasis channel online ini. Nah, kira kira yang paling pertama kan aku udah tahu nih Kak aku udah dapat berbagai macam informasi dari Kak Ellen pagi ini. Nah, aku juga udah mencoba untuk mengedukasi dia dan lain-lainnya. Tapi menurut Kak Ellen, apa sih yang pertama kali mesti kita lakukan gitu? Ada layanan enggak sih yang bisa kita hubungin untuk membantu korban ini atau mungkin ke SaveNet kah atau mungkin ke layanan lain gimana nih Kak Ellen?
1: Betul, betul. jadi ada beberapa bentuk layanan yang bisa diakses oleh korban. Satu tadi layanan konseling psikologi ya, teman-teman mungkin bisa mem- yayasan pulih gitu ya terus ada layanan terkait dengan teknologi nah itu Chefnet bisa teman-teman laporkan juga ke kita Chefnet atau Awas KBGO ya karena kalau spesifik terkait dengan kekerasan berbasis gender online itu kita ada inisiatif Awas KBGO teman-teman bisa cek di berbagai macam media sosial kita at Awas KBGO di situ, teman-teman akan dapat informasi termasuk cara lapor gitu kemudian ada juga layanan teknologi lain gitu misalnya dari teman-teman purple code kolektif atau dari teman-teman atas force KBG gitu ya itu juga teman-teman bisa membuat laporan ke sini dan oh. kalau teman-teman butuhkan layanan bantuan hukum gitu ya misalnya bisa ke LBH Apik Jakarta kalau teman-teman berada di wilayah Jabodetabek mm-hmm. gitu ya atau teman-teman bisa buka carilayanan.com nah di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai informasi ya terkait layanan-layanan apa aja yang ada di, di sekitar teman-teman yang sudah di, di cross check nih memang bisa memberikan layanan yang berpihak pada korban kira-kira kayak gitu sih.
0: Oke, okay. oh ternyata banyak ya kayak ya, ada safenet jadi itu ada awas KBGO, oh, bisa dicek sosmednya, mungkin nanti kita taruh di link description box, tau oh, nggak ya, ini bukan Youtube ya, jadi mungkin nanti kita bisa kasih link description box terkait dengan sosial media dari awas KBGO, oh, ada KBG. KBGO, oh, ada LBH Apik kalau mau dibawa ranah hukum, terus ada lebih banyak. ada carilahanan.com yang sudah di bahwa dia akan telah memberikan layanan yang berpihak ada korban wow, informasinya sudah sangat lengkap mulai dari informasi terkait KBGO-nya, terus informasi terkait faktor-faktornya tadi, terus konsen juga layanan yang bisa diakses juga udah lengkap banget. Kalau oh, dari Anca, kayaknya mukanya Anca nih Mbak Ellen ya, Kak Ellen ya, mukanya Anca tuh kayak masih penuh dengan kontemplasi dan ingin bertanya gitu. Boleh Anca, ayo kita habiskan waktunya Kak Ellen untuk kita berdua. Ah. Oh sorry, Kak Ellen udah harus jalan nih. Kalau nggak oh, okay. aja mungkin sih. Boleh, Tari boleh, boleh. dari apa namanya, kalau dari tadi kita yang bahas. Setelah beberapa jam nih kita Tiga jam, sepuluh jam ya, ya. Sekebihan <laughs> banget aku Jadi tadi Kak Ellen tuh udah ngejelasin nih Kalau misalkan kita mau paham terkait konsep KBGO ini Kita harus tahu dulu kekerasan berbasis gender tuh apa sih gitu Nah setelah itu baru deh mengenal sih kekerasan berbasis gender online ini Pokoknya identik karena dari ada fitur-fitur komunikasi Dan mm-hmm. ini tuh abadi ya. mm-hmm. Jadi kayak kalau misalkan Kayak tadi Uci bilang Aduh foto-foto aku mungkin di Facebook aja masih belum kehapus gitu kan, dan itu sejaknya abadi banget teman-teman pendengar, mm. nah terus juga, tadi ngejelasin karakteristiknya apa, sama sebenarnya dari sekekerasan berbasis jadar online ini, istilahnya banyak ya, Kak mm. kayak <laughs> lebih pandan, it is oke, okay. gak apa-apa kalau misalkan kita masih belum paham terkait istilahnya gak apa-apa, tapi kita terus belajar, kita terus cari informasinya, dan ini, informasi ini berlaku banget sebagai kita masyarakat gitu, ataupun semoga kita tidak kena ya, amit-amit gitu, tapi kalau misalkan, gimana nih, yang udah kena atau gimana gitu itu bisa cari layanan yaitu mm-hmm. lebih mudah mungkin bisa klik aja deh di website carilayanan.com iya yep, kira-kira kira banget itu sih kalau dari aku tangkap dari yang sekitar yes benar banget <laughs> <laughs> ini M-m-m-m. mungkin kalau dari Kailan ada yang ingin ditambahkan sepatah dua patah kata terakhir menutup obrolan kita di pagi hari ini Kailan kan gue cuma
1: satu ya mm-hmm. bahwa jejak digital kita abadi itu bahkan bisa lebih abadi daripada hubungan kita dengan mm-hmm. orang lain
0: oke okay. jadi
1: <laughs> hati-hatilah dengan jejak digital teman-teman. Sama, jejak digital itu bahkan bisa lebih abadi daripada umur kita sendiri. Hmm. Orang meninggal aja, orang masih punya jejak digital gitu ya. Hmm. Jadi bayangkan teman-teman, kalau kita tidak menjaga data pribadi kita, kita tidak menjaga jejak digital, akan banyak resiko yang kita hadapi gitu. Bahkan resikonya bisa beyond our age gitu ya, melebihi usia kita. Jadi itu aja sih pesanku kepada teman-teman. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Kylean sekali lagi. sudah menyempatkan waktunya untuk kita di pagi hari ini dan mohon maaf kalau kita memakan waktu Kellen lebih banyak dari yang kita janjikan sebelumnya sekali lagi terima kasih banyak buat informasinya semua sangat buat nah, kita terbuka nah, banget. Nah, Oke, okay, terima kasih Kailan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya, kak. Next time.
1: Terima kasih. <tuk> kak Elan. Terima
0: kapan. kasih Kailan. Terima kasih. Terima kasih.
1: Sampai jumpa.
0: Bye. Bye. Oke, okay, terima kasih juga buat semua teman-teman yang udah ngedengerin kita dari awal sampai akhir. Ini udah di seri tayang ketiga ya saya. Yes, besar sekali ketiga. Pokoknya podcast i kali ini tuh kita banyak banget dapat informasi dari Kellen yang menurut gue tuh sangat-sangat memencerahkan dan informatif banget buat teman-teman karena selain dikasih informasi kita juga dikasih tahu layanan apa yang bisa kita akses dan itu bagus banget buat didengerin. Sekali lagi terima kasih banyak udah dengerin. Jangan bosan-bosan buat ngedengerin episode kita selanjutnya. Karena next time kita akan bahas terkait dengan permasalahan berbasis, berbasis, berbasis gender kepada yang lebih tua guys yang lebih tua, ayo. Oke, okay. terima kasih semuanya, saya Ansha, saya Uci, bye. Sipio the Coffee.